Vous écoutez Uyghur Stories, histoire de la diaspora Uyghur. Bonjour Thomas. Bonjour Moukiadas. Je suis vraiment très très impatiente de te présenter l'épisode d'aujourd'hui. Moi aussi, je suis tout excité, j'ai un petit avant-goût de, de quoi ça va parler, mais je te laisse, je te laisse nous présenter l'épisode d'aujourd'hui. C'est euh, un épisode sur le cinéma ouïghour, ou cinéma sur les ouïghours. On va voir ce que ça veut dire tout ça dans l'interview. Dans euh, J'ai eu la, la chance d'interviewer euh, Tahir Hamoud Isgil, qui est un cinéaste, euh, prof de cinéma, un poète, qui vit aux états unis aujourd'hui. La raison pour laquelle je, je suis contente d'avoir fait ce, cet épisode et de proposer ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur ce que c'est le cinéma ouïghour. Mmh. C'est vrai que le cinéma ouïghour, c'est pas un cinéma qui est très connu et qui a beaucoup de production, mais ça a eu quand même une, une petite vie, il y a des choses intéressantes à voir et aussi à, à réfléchir et aussi discuter de... Euh, l'absence d'un cinéma vraiment euh, qui se détermine comme, euh, comme cinéma ouïghour depuis les années euh, euh, 50. Euh, mais on va aussi pouvoir euh, parler un petit peu de l'état de cinéma ouïghour dans le diaspora aujourd'hui. C'est vrai que c'est très intéressant, surtout là, on, depuis le début du podcast, on parcourt un petit peu les, les différentes facettes des identités et cultures ouïghour. Et c'est une culture très immatérielle mmh. dans la poésie, euh, le fait que ce soit la principalement musique, voilà, ouais. la musique, tout est très immatériel et le cinéma c'est quelque chose qui entre, ancre réellement sur quelque chose de matériel de... Mmh. et c'est assez intéressant et je t'avoue aussi que je suis très excité d'écouter tout ça parce que tu es toi-même cinéaste mmh. et là euh, d'entendre deux euh, voilà moi je vais voir comme deux artistes qui, qui sont en train d'échanger euh, aussi artistiquement euh, je suis tout excité voilà <rire> donc euh, j'en euh, dis pas plus oui et, euh, et... donc cet épisode a été enregistré en Ouïghour oui mais oui. aujourd'hui c'est euh, Bastien Ozan qui nous donne sa voix pour interpréter Taïr Hamout Isgil Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Man Tahir Hamad Isgil, Shahir Hamrejissor. Man Kashgar Tourulgan. Oui, bonjour. Je m'appelle Tahir Hamad Isgil. Je suis né à Kashgar et je suis réalisateur depuis 1998. Mm -hmm. J'ai fait des émissions télévisées, des documentaires, des films, des pièces de théâtre et encore beaucoup d'autres choses. Euh, J'ai travaillé dans le domaine du cinéma pendant à peu près 20 ans jusqu'en 2017, quand j'ai déménagé aux États-Unis. Euh, vous êtes une des figures très importantes du cinéma ouïghour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de l'industrie cinématographique ouïghour dont on n'a jamais entendu parler, en fait euh, Oui, on entend très peu parler du cinéma ouïghour, hors de la région ouïghour. Mmh. Et en même temps, en région ouïghour, il y a peu d'informations à ce sujet. Je pense que c'est la première discussion au monde sur les films ouïghours de l'industrie cinématographique des communautés ouïghours. Mmh. Je vais essayer de remonter aux origines pour mieux répondre à la question. Les Ouïghours ont découvert le cinéma au début du XXe siècle. En 1914 ou 1915, les frères Mouzabai ont acheté des machines dans une usine allemande qui fabriquait du cuir et les ont ramenés à Ruja mmh. pour démarrer une activité. Euh, les frères ont demandé aux anciens propriétaires comment construire et faire tourner une usine pour les aider à mieux comprendre 
Ces derniers leur ont envoyé un projecteur et une série de films qui expliquaient euh, le fonctionnement de l'usine et des machines. Les films ont ensuite été montrés aux ouvriers et... <rire> C'est assez étonnant, mais à l'époque, ces vidéos didactiques sur l'usine et ses machines ont fait sensation en ville. Des foules venaient les regarder, c'était presque devenu une attraction. Comme vous pouvez l'imaginer, à cette période, l'information euh, bah, voyageait lentement, donc, euh, à cause de l'emplacement géographique de Ruja et de beaucoup d'autres facteurs. En tout cas, c'est comme ça que les Ouïghours ont découvert le cinéma. Oui, comme vous avez très bien dit à l'époque, les moyens de communication étaient très restreints. Euh, il y avait peu de possibilités pour les Ouïghours d'interagir avec le monde. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant que le premier film euh, qui ait captivé euh, les Ouïghours était un film sur la construction d'une usine, euh, l'utilisation des machines et des outils, etc. Mais oui, oui bah, d'ailleurs, comme vous le savez, Moukadas, les Frères Lumière ont été les pionniers du cinéma en France Super. et en Occident. Et euh, il me semble que l'un des premiers films montrait aussi des usines. Donc, on pouvait voir le quotidien des ouvriers, le moment où ils rentraient chez eux, enfin, tout ça. Et c'est intéressant que la première expérience cinématographique des Ouïghours soit assez similaire à, à celle du reste du monde. Et euh, je pense que ça montre bien que les communautés Ouïghours ont toujours gardé un lien avec le monde extérieur. On sait tous que la région a été une plaque tournante euh, du commerce par le passé. Oui, Et ici, on peut voir qu'il y a également des connexions à l'époque industrielle, avec ce lien qu'on peut faire avec les Frères Lumière, dont le premier film euh, est intitulé « La sortie de l'usine Lumière à Lyon ». On doit vraiment garder à l'esprit que le cinéma est un symbole du progrès, et qu'il est le produit des avancées technologiques. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit associé aux usines et à la production. Alors, euh, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce qu'il y a eu d'autres films euh, industriels, comme euh, amenés par le frère Mossabaï euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres productions étrangères qui sont arrivées dans, le, dans la région non, du Bourg Non, non. non euh, la production a vite stagné. Puis entre 1934 et 1946, la région était sous l'autorité de Cheng Sichai, qui était euh, très proche de l'Union soviétique. Donc, il y a eu des films soviétiques qui ont été importés en région Ouïghour. La plupart de ces films parlaient de la révolution d'octobre, ou alors c'était des films sur l'Asie centrale qui mettaient toujours en valeur l'Union soviétique. Ces films étaient projetés dans des clubs où les spectateurs payaient pour les voir. Est-ce qu'ils visaient à contrôler et influencer l'esprit des, des masses oui, oui, bien sûr. Et je pense que c'est inévitable. Comme vous le savez, euh, à l'époque, l'Union soviétique était socialiste et communiste. Particulièrement lorsque les bolcheviques étaient au pouvoir, les films chantaient les louanges de leurs héros, de leur gouvernement euh, et leurs accomplissements. Mais mmh. c'est pour ça qu'ils étaient diffusés dans notre région. Même si c'était des films de propagande, il s'agissait de quelque chose de nouveau, une manifestation du progrès, de l'humanité mmh. et une part importante de notre culture collective. Mmh. C'est pour ça que les Ouïghours ont manifesté un fort intérêt. Pendant et après les années 50, alors après l'occupation de notre région par le Parti communiste chinois, beaucoup de films ont été réalisés. Je me souviens que dans mon enfance, mes parents euh, ils récitaient des répliques des films comme Mustard Nkalgan Alge, Les visiteurs de la montagne glacée ou Anar Khan. Ces films, en noir et blanc bien sûr, ont vraiment marqué la mémoire collective ouïghour. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette période dans les années qui ont précédé l'occupation, donc euh, entre 1944 et 1949, il y a eu un film majeur. Le gouvernement a rassemblé une équipe de tournage et l'a envoyé dans notre région pour produire un film sur le folklore ouïghour. Bah, C'est un film qu'on trouve facilement sur Internet. On y voit des gens danser ou encore jouer de la musique traditionnelle de différentes régions. 
ce film a été diffusé partout. Il était très important parce qu'il nous permettait de découvrir les vies, la culture et l'art des Ouïghours de l'époque. C'est un film qui date de 1947, il me semble. Oui, tout à fait. Je crois que j'avais vu ce film. Euh, le film a été pensé et réalisé par des membres de Comindan. Euh, je l'avais vu aussi. Euh, on voit les filles qui dansent avec euh, Kamar Khan, euh, une danseuse très célèbre. Euh, on voit aussi des, des scènes où il y a des musiciens qui jouent. Oui, 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 oui. Voilà. oui, oui c'est bien, bien ce film-là. Ouais, ouais. euh, en 1946, le Turkistan oriental et le gouvernement du Kuomintang on signe un accord et le parti a envoyé une équipe de tournage en 1947 pour réaliser le film qui montrait notre région, mais aussi des endroits de la Chine intérieure. C'est un vestige important qui permet de voir comment était notre peuple à cette époque. Après euh, la prise du pouvoir du parti communiste chinois en 1949, mmh. il y a eu une nouvelle période de stagnation dans l'industrie cinématographique. Le gouvernement était occupé à asseoir son pouvoir et étendre son contrôle en Chine intérieure et dans notre région. Il a fallu attendre 1959 pour qu'un film soit produit sur les Ouïghours. C'était Bosan Lertigi Tentene. Ensuite, en 1961, notre film est sorti. C'était Yerertigi Uchunlar, qui s'inspire de la vie du célèbre héros et poète Ouïghour, Lutpulla Motlep. Est-ce que vous savez qui a réalisé ce film les deux films ont été faits par des scénaristes et réalisateurs chinois, comme tous les films de l'époque d'ailleurs. Mmh. Et seuls les acteurs et les histoires étaient Ouïghours. Entre 1959 et 1963, beaucoup de films sont sortis. Par exemple, Yerartige Unchrunlar, Deux Générations, Anaran, et Les Visiteurs de la Montagne Glacée, Bostan Lertige Tantanne parle de la politique de conservation de l'eau et des sols du gouvernement chinois de l'époque. Yerartige Uchunlar raconte la vie du poète patriote Lutpulla Mutallip. Anaran est un film sur les classes aisées de l'époque. Deux générations traitent de l'harmonie entre les différentes ethnies et les visiteurs de la montagne glacée a été réalisé pour lutter contre les espions du Kuomintang. La plupart de ces histoires sont inventées, mais certaines sont très bien construites, comme dans Anaran. Il faut cependant garder à l'esprit que ces films ont été faits par des scénaristes et réalisateurs chinois. Donc il n'y avait aucun studio en région Ouïghour. Ces films ont été créés dans des studios de Chine intérieure qui ont envoyé des équipes de tournage dans notre région. Le but de ces films était de propager l'idéologie du parti communiste chinois chez les Ouïghours. Les personnages et histoires de ces films politiques étaient tous choisis et contrôlés par le parti communiste et ses, ses membres. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, je pense, lorsqu'on parle de cinéma ouïghour et de l'image du peuple ouïghour. Oui, oui. oui c'était la norme à l'époque. Le Parti communiste venait d'arriver au pouvoir, il y avait très peu de films de divertissement ou sur la vie quotidienne, et tous les efforts étaient concentrés sur la promotion de l'idéologie du parti. Est-ce qu'à l'époque, les gens allaient souvent voir des films au cinéma Est-ce qu'il y avait des, des cinémas itinérants qui passaient d'un village à l'autre bah, à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure pour diffuser les films à grande échelle. Donc les cinémas n'existaient pas. Euh, mais notre peuple avait une forte envie de voir des films. Parce qu'il y a très peu d'expériences culturelles à, à sa portée, en fait. Donc, les gens étaient passionnés par les films parce que c'était nouveau et excitant pour eux. Le gouvernement envoyait des groupes de cinéastes pour aller montrer des films dans les villages, en général avec des installations bancales en extérieur. Par exemple, ils accrochaient un écran à des arbres ou ils l'installaient dans une grange. 
Et dans les grandes villes, il y avait des cinémas, bien sûr. Les gens adoraient ces films. Et l'objectif du parti a été facilement atteint. Ils ont joué le rôle majeur dans la transmission de l'idéologie du parti à notre peuple. Mmh. Les Ouïghours étaient attirés par la nouveauté, même si ces films avaient un message idéologique. Ils étaient heureux de se voir représentés à l'écran. Voilà. Mmh. Les rôles d'Anaran, de Lutpula Mutelip ou encore d'Amir ont marqué toute une génération. C'est vrai que les films sont des outils très puissants. Ils peuvent utiliser, euh, ils peuvent mobiliser les chants, la danse, la musique pour transmettre des messages forts à un vaste public. Parfois, ils peuvent influencer les gens sans même avoir recours à la parole, je dirais. Comme vous l'avez dit, euh, souvent, ces films étaient diffusés avec les moyens du bord. Si c'était du théâtre, il aurait fallu faire voyager 20 ou 30 personnes pour chaque représentation. Pour ces films, il suffisait qu'une personne euh, pour diffuser les messages de, du gouvernement et influencer les masses. C'est un pouvoir qu'on ne doit pas sous-estimer, en fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette période et de l'époque euh, qui va suivre c'est-à-dire la révolution culturelle. À l'époque, euh, la plupart des Ouïghours n'avaient aucune éducation formelle. Ils ne lisaient pas beaucoup et n'avaient pas vraiment d'autres moyens de s'informer. Donc il y avait peu de moyens de divertissement, le théâtre n'était pas très répandu parce qu'il aurait fallu de très gros budgets pour faire voyager les pièces. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour que le théâtre vivant se développe dans la région. Qu'on soit instruit ou pas, on peut comprendre et assimiler le contenu d'un film. C'est pour ça que le cinéma a été un outil bien plus puissant que la littérature ou le théâtre. Alors, quelle est la suite de l'histoire Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant et après la révolution culturelle Juste avant la révolution culturelle, la région autonome du Xinjiang a été formée et le studio Tianshan a été créé. Au début, il collaborait avec d'autres studios de Chine intérieure. C'est comme ça que les films que nous avons mentionnés plus tôt ont été produits. Mais pendant la révolution culturelle, qui a commencé en 1966, l'industrie cinématographique a reculé sur tous les plans. Les seuls studios qui ont survécu sont ceux qui faisaient de la propagande officielle. Par exemple, le studio Beijing, qui faisait des films sur le parti communiste. Entre 1967 et 1976, l'atmosphère politique était très tendue. L'art et la culture sous toutes leurs formes ont été étouffées. Le studio Tianshan a arrêté la production pour se concentrer sur la traduction de films politiques faits par les studios de Chine intérieure en utilisant des voice-overs. Mmh. Il n'y a eu aucune nouveauté pendant cette période. Mmh. Et après la révolution culturelle, il y a eu des films comme Ray de Psanem dans les années 80. Je m'en souviens encore. Ces films ont marqué la société ouïghour. Ils ont inspiré beaucoup d'artistes, même aujourd'hui. Euh, ça a vraiment participé à la formation de notre identité, en mmh. fait. Après la révolution culturelle, la Chine a retrouvé une certaine liberté dans ses politiques publiques, dans l'économie, la culture et la politique. Et pendant cette période, entre 1981 et 1982, des films comme Monsieur Nasreddin ou Khalid Sanem ont été produits. Ces films sont considérés comme des films sur les Ouïghours, créés par des réalisateurs et des scénaristes chinois. Il y a encore certains messages politiques, par exemple sur la lutte des classes, mais la propagande est beaucoup plus discrète. Les intrigues étaient plus fidèles à la réalité historique et culturelle. C'est pour ça que certains de ces films ont connu un grand succès chez les Ouïghours. Ils ont permis aux autres peuples de mieux nous comprendre. Bien que les personnages aient été euh, créés par les Ouïghours et que 
les acteurs soient Ouïghours. Les scénaristes, producteurs et les euh, réalisateurs étaient presque toujours des Chinois Han, de l'ethnie Han. Euh, le studio Tianshan était euh, supervisé par euh, le gouvernement et devait créer des films avec un message politique pour euh, plaire au parti. Si les films n'étaient pas au goût des, des autorités, ils risquaient de ne pas être diffusés au cinéma. Ce que j'essayais d'exprimer là, c'est que même si une grande partie de, du travail était fait par des Ouïghours, notamment grâce aux acteurs, ceux qui créaient le film, à proprement parler, c'était bien des Chinois Han. Euh, en Chine, le gouvernement et les citoyens Han considèrent que les minorités ethniques sont sous-développées sur le plan culturel, entre autres. Selon eux, elles ont besoin d'aide au développement, d'être guidées, d'être sauvées. Bon, C'est une idéologie colonisatrice. Mmh. Dans l'industrie cinématographique, euh, les minorités ethniques étaient toujours idéalisées. Le gouvernement chinois a toujours eu l'impression qu'il avait la responsabilité d'enseigner aux minorités ethniques comment faire des films, comment vivre et comment se comporter. C'est pour ça que le gouvernement a toujours été très intéressé par les films sur les Ouïghours et les films faits par les Ouïghours. Entre 1949 et les années 80, l'Académie centrale d'art dramatique avait deux classes d'élèves Ouïghours. Ils les appelaient les classes Dingxiang. Plus de 100 personnes ont été diplômées dans ces classes, mais même ces classes n'ont jamais appris à comment réaliser un film ou écrire un scénario. C'était comme des soldats qu'on entraîne au combat, mais qu'on ne forme pas à être des généraux. Tout ça parce que le gouvernement considère que les minorités sont sous-développées, qu'elles ne sont pas capables de faire le même travail que les Chinois Han, et donc que les Chinois doivent faire l'essentiel du travail. Je sais que cette situation a continué même au-delà des années 80-90. Nous connaissons tous la célèbre réalisatrice Guan Chun Lan, qui a fait beaucoup de films. Elle est incontournable lorsqu'on parle de la représentation des Ouïghours dans le cinéma des années 80. Ces films parlent principalement des Ouïghours, euh, mais toujours du point de vue de l'envahisseur, je dirais. On ne doit pas confondre les films sur les Ouïghours et les films faits par les Ouïghours. Mmh. Les recherches menées par les Chinois sur les minorités et les recherches des Ouïghours sur l'industrie cinématographique ont donné lieu à énormément de débats jusqu'à atteindre un consensus. Si un film est produit, réalisé et créé par les Chinois Han sur les Ouïghours, on l'appelle un film sur les Ouïghours. Mm. Si le film a été produit et réalisé par les Ouïghours, mm. on parle d'un film fait par les Ouïghours. C'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait. On qualifie en général pas une industrie avec le nom d'une ethnie. On parle du cinéma français, du mm. cinéma italien ou du cinéma chinois. Mais notre situation est unique. Nous vivons en Chine alors que notre culture est extrêmement différente de la culture chinoise Han. Nous ne nous sommes jamais sentis à notre place, donc il a fallu établir une différence. Mm. Comme vous l'avez dit précédemment, l'invasion a duré très longtemps et, et a eu des conséquences sur notre politique, sur notre culture et même sur notre vision du monde. Dès le début des années 80 dans notre terre natale, une réalisatrice, Guang Chulan, a dominé l'industrie cinématographique de la région et a fait des films sur les Ouïghours pendant plus de dix ans. Mmh. Elle avait fait des études de cinéma pour devenir réalisatrice et elle appartenait à la minorité ethnique Shibé. Il n'y avait pas vraiment de différence culturelle entre les Shibé et les Chinois Han. Et ils ont eu le monopole cinématographique de toutes les minorités ethniques. 
Excuse-moi, Moukiana, je stoppe l'enregistrement. Le, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de l'ethnie Chibé, c'est ça Oui. Chibé, euh, Chibé, Chibo, c'est euh, aussi comme... Euh, c'est une des ethnies euh, qui vit dans la région Ouïghour, comme euh, les Kirghiz, les Kazakhs, les Ouïghours, les Ouzbeks. Euh, officiellement, il y a 13... Euh, minorité ethnique, enfin, bon, bah, j'aime pas ce terme, mais ça, c'est le terme officiel, qui vit dans la région autonome ouïghour de Xinjiang. Euh, donc, les Chivets sont culturellement très différentes des Ouïghours, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Enfin, euh, la même langue, même mmh. religion, même, même spirit. Culturel, ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Bon, certains de ces films étaient très bien faits, et ont eu un grand succès chez les Ouïghours, par exemple, La caravane mystérieuse, mmh. Le mariage de Rena ou la jeune fille qui ne pouvait pas devenir artiste. Mmh. Et ces films ont marqué toute une génération de Ouïghours. Ceux qui ont aujourd'hui la cinquantaine ont grandi en regardant les films. Après un certain temps, sa manière de représenter le peuple Ouïghour a changé. Mmh. Elle a commencé à adopter le point de vue des Chinois Han, pour leur plaire. Elle a réalisé qu'elle n'allait pas devenir célèbre en Chine intérieure avec ses films sur les Ouïghours tels qu'ils étaient. Elle a commencé à créer des personnages ouïghours que les Chinois Han appréciaient, qui aimaient chanter et danser. Toujours plein d'énergie qui faisait de grands gestes comiques et des blagues pas très subtiles. <rire> bon, c'est vrai que les ouïghours adorent chanter et danser, c'est une part importante de nos vies. C'est vrai. À travers l'histoire, nous avons été confrontés à de grandes difficultés, à l'oppression, à des bains de sang. Il y a eu énormément de tragédies. Et continuer à chanter et à danser nous a donné la, la force et nous a aidé à survivre à toutes ces épreuves. Guang Chunlan, mais aussi des chercheurs et des artistes, ont observé les Ouïghours de manière superficielle. Et ils ont conclu que c'était un peuple de chanteurs et de danseurs, plein d'humour, et qui s'expriment avec des grands gestes comiques. Pour apaiser le public chinois, Guang Chunlan a commencé à faire des films en intégrant ces stéréotypes. Et au final, ils ont été critiqués par les Ouïghours et ont eu très peu de succès auprès des Chinois Han. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a beaucoup contribué à la dégradation de notre image en Chine. Ou plutôt, elle a normalisé une certaine image des Ouïghours. Aujourd'hui, si une femme visite la Chine intérieure et dit « je suis Ouïghour », par exemple, ce qui m'arrivait souvent quand je voyageais à Pékin ou à Shanghai, la première chose qu'on va me dire, ou qu'on va lui dire, est euh, de dire que oh, « est-ce que vous savez bouger euh, votre cou et danser ?» euh, plutôt que d'avoir une première conversation normale euh, et pour, pour demander d'où elle vient, euh, qui elle est, etc. Euh, si c'est un homme, on va lui demander « Est-ce que tu sais faire un, du kebab ?» ou du kebab comme font les, les, les Ouïghours chez eux, mais aussi qui est beaucoup montré dans les films de Guangzhou Je pense que ces stéréotypes ont été popularisés par les films de Guangzhou quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, à l'époque, très peu de Chinois Han avaient voyagé en région Ouïghour, et connu des Ouïghours personnellement, donc euh, toutes leurs connaissances venaient des films. Les personnages et les situations qu'elle utilisait étaient assez atypiques, en fait. Les Ouïghours ne se reconnaissaient pas dans ces films, mmh. mais les Chinois les regardaient en partant du principe qu'ils reflétaient l'identité Ouïghour. Mmh. Il est possible que certains de ces personnages aient donné naissance aux stéréotypes des Ouïghours voleurs ou même euh, bah, terroristes. Si un groupe ethnique n'a pas de réelle connaissance sur un autre et n'essaie pas de le comprendre, eh ben, des malentendus et des préjugés se créent. Mmh. 
ces malentendus vont lentement empirer jusqu'à devenir des croyances totalement fausses et générer des discriminations. Guang Chunlan a réalisé des films pendant 15 ans. À la même période, des Ouïghours réalisaient aussi des films. Mm. Le réalisateur le plus actif était Mamtimin Khaslat, qui vit aujourd'hui en Turquie. Il a écrit et produit Nurnitsa, une famille, C'est mon fils. Puis il y a eu d'autres films comme Cette chose qu'on appelle Argent et Mola Zaidin, dont le réalisateur principal est notre professeur Ouïgoun Hamedi. C'était le début du cinéma indépendant ouïghour. Évidemment, puisqu'ils étaient ouïghours, ils n'ont pas bénéficié du soutien et des possibilités de Guangzhou-Lan, mais ils ont quand même réussi à faire ces films dans les années 80 et jusqu'à la fin des années 90. Les VCD sont apparus à cette période, il me semble, et ils ont eu énormément de succès aussi. Il y a eu des films ouïghours qui ont commencé à être créés, réalisés, diffusés, dont les vôtres. Cette première vague a lancé l'âge d'or, je dirais, du film du, du cinéma ouïghour. Vous pouvez nous en parler de cette période Oui, avec grand plaisir. Euh, en 1996, le film « Connais-tu cette personne ?» est sorti. Il a été réalisé par Kourbanchan Khayit, un réalisateur ouïghour très connu. Ça a coïncidé avec l'invention des VCD par les Japonais, qui sont entre les cassettes et les DVD. Donc ça a créé un nouveau marché qui s'est vite développé. C'est à cette période que Connais-tu cette personne est sorti avec une bande originale et des acteurs très connus de notre troupe d'opéra. Lorsqu'il est sorti en VCD et a eu du succès sur le marché, mais les réalisateurs ouïghours se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités à exploiter. C'était le début du cinéma ouïghour au sens propre du terme. Il n'avait sans doute pas le niveau ou les moyens techniques du cinéma italien, français, indien ou, bah, ou encore d'Hollywood. Mais un marché est apparu pour satisfaire les besoins des Ouïghours et ça a été une, bah, une grande étape. Beaucoup de films ont été réalisés pendant cette période. Selon nos données, incomplètes, près d'un millier de films sont sortis en VCD entre 1996 et 2005. Wow, C'est énorme <rire> Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont très rudimentaires et n'ont eu quasiment aucun budget. Mais d'autres sont vraiment des grands films, comme « Est-ce que Alim Jan est un incapable ?»« Levez votre verre »« Ce n'est pas un rêve » et mon propre film « La lune en est témoin ». Grâce à ces films en VCD et aux bandes originales de cette époque, le marché culturel ouïghour est devenu le plus grand de la Chine après celui des Chinois Han. La manière dont les femmes ont été mises en scène dans ces films est aussi très intéressante. Par exemple, dans mes trois films, La lune en est témoin, La montagne sombre et La funeste mélodie du désert, la protagoniste est une femme. J'ai mis un certain temps à remarquer que le destin des femmes est un thème central dans les films de cette période. C'était pas un choix conscient. Je pense que c'est le résultat de la manière dont les Ouïghours se percevaient à l'époque, des problèmes qu'ils ont découverts dans la société et leur manière de les gérer. Et le statut de la femme dans la société Ouïghour est un sujet très important. Pour une nation qui a du mal à trouver un équilibre entre tradition et modernité, religion et science, histoire et présent, présent et futur, et même entre pression politique et liberté, la valeur et la liberté des femmes est un enjeu crucial. 
je pense, que ça rend ces films très importants. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'on a beaucoup d'obstacles de, devant nous en tant que peuple, en tant qu'une nation. Et euh, la place qu'on donne aux femmes, à nos femmes, est très importante pour surmonter toutes ces difficultés. Euh, en parlant de la difficulté, je pense que faire des films sans financement, sans subvention, comme comme euh, Guan Chunlan a pu avoir, devait être vraiment euh, très complexe et compliqué pour euh, des réalisateurs comme vous. Comment vous vous êtes organisé Tant que les conditions le permettent et qu'il y a des opportunités, on peut surmonter les obstacles et accomplir beaucoup de choses. Pendant mes 20 années d'expérience en tant que réalisateur, j'ai pu voir les qualités de la jeune génération. Ils sont très appliqués, leurs idées sont vraiment intéressantes. J'ai formé des réalisateurs pour la télévision et le cinéma pendant de nombreuses années. Et je les ai vus évoluer. Ils ont travaillé aux quatre coins de notre région. Malgré la pression du gouvernement chinois, ils ont continué à préserver et à faire grandir notre culture. Ça, ça, ça me donne vraiment espoir. En 2006... Nous avons commencé à tourner des films sur la 12 Mukam, Ouïghour, dans différents endroits de notre région natale. Et il y avait une heure de film par Mukam. Après ça, nous avons filmé des mashreps. Il y en a 31 au total. Et nous avons travaillé avec des dizaines d'équipes en même temps. Depuis le début de l'ère des VCD, de nombreux jeunes se sont formés et on est désormais capable de faire des tournages complexes et à grande échelle. Tous nos films sont disponibles sur Internet et je pense qu'on peut être vraiment fier de ce qu'on a accompli. Je, je suis d'accord avec vous. Euh, J'ai l'impression, d'après ce que vous me, vous me dites, le cinéma ouïghour a été vraiment basé sur l'entraide, la, la collaboration entre les jeunes générations et, la, et votre génération et de vraiment avoir l'espoir de pouvoir un jour s'exprimer tous ensemble. C'est vraiment très beau. Je, je suis aussi intéressée par une autre question, c'est que euh, quel type de, de public ils sont, le, la communauté ouïghour enfin, Qu'est-ce qu qu qui leur plaît ou pas Question intéressante. Ce, ce qu'il faut retenir, c'est que les ouïghours aimaient et soutenaient les films qui parlaient de leur vie. Hmm. L'aspiration d'une nation est toujours de définir son identité. Les ouïghours tiennent à leur culture et à leurs valeurs. C'est ce qui a permis de développer l'industrie cinématographique. Pour faire du cinéma, il faut de la technologie et surtout du capital. C'est un art différent des autres. Pour faire un film, il faut un groupe de personnes qui portent des caméras, il faut se déplacer en voiture, trouver des logements, manger, faire des tournages et ensuite rentrer. Et il y a aussi énormément de boulot en post-production. Sans budget, on ne peut rien faire. Et d'où vient l'argent du budget Des poches du peuple. On ne peut pas faire de films si le peuple ne les apprécie pas et n'a pas envie de les voir. Je pense que notre peuple doit créer ses propres productions culturelles. Comme vous le savez, je n'ai pas étudié le cinéma. J'ai étudié la littérature. Quand je suis sorti de prison en 1999, j'ai dû repartir à zéro, à Urumqi. J'avais perdu mon travail... J'avais pas un centime, et tout ce qui me restait, c'était mon attestation de résidence et mes deux mains. 
Un de mes amis, Sirat Jidin, qui dirige l'entreprise Carl Look, après ses études littéraires à l'université du Xingxiang, m'a encouragé à me lancer dans le cinéma. Euh, il m'a parlé d'un script d'un film intitulé « La lune en est témoin » et m'a demandé de le réaliser. <rire> bah, je lui ai dit que je n'avais jamais fait de film et il m'a répondu qu'il était sûr que j'en étais capable et qu'avec une sortie en VCD, on pourrait rentrer dans nos frais. Il m'a assuré qu'on n'aurait besoin que de 70 ou 80 000 yuan. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie. Au début, je n'avais aucune expérience. J'ai dû apprendre par moi-même et lire énormément de choses sur le cinéma. Par la suite, j'ai été professeur invité pendant dix ans à l'Institut des Arts du Xingxiang, alors que je n'ai jamais fait d'école de cinéma. C'est impressionnant. <rire> Enseigner m'a apporté euh, bah, énormément de choses. Je pense que je suis loin d'être le seul dans ce domaine à être devenu spécialiste après avoir tout appris en autodidacte. C'est vraiment impressionnant votre parcours, euh, commencer par rien et d'essayer d'inventer les choses qui n'existent pas dans la région. C'est euh, Vous avez du courage. Et après euh, l'ère VCD, qu'est-ce qui s'est passé alors L'industrie du VCD n'a jamais pu grandir parce que les films n'étaient pas diffusés au cinéma. Mmh. Ils ne pouvaient pas compter sur les revenus de billetterie. Puis... Avec l'arrivée des ordinateurs, les disques sont devenus faciles à copier et à distribuer. Et euh, bah les VCD ont perdu leur raison d'être. La situation politique a empiré. Après quelques années, il a fallu avoir le statut de réalisateur officiel pour pouvoir faire des films. Bon, depuis, le cinéma ouïghour est dans une situation euh, très difficile, enfin même précaire. Je ne veux pas être un défaitiste, hein, mais dire, on pourrait presque dire qu'il est mort. Après les émeutes de Rumchi en 2009 et jusqu'en 2013, on osait à peine porter une caméra en public. Mmh. Il y a eu tellement de violence, tellement d'arrestations et les forces armées étaient partout. On avait peu d'occasion de sortir de chez nous et on était très réticents à aller dans les rues. En 2012, Xingxiang mmh. Télévision a lancé une série de programmes et de séries télévisées en collaboration avec des entreprises privées pour viser le marché ouïghour. Mmh. Plusieurs séries sont sorties. On peut citer euh, On s'amuse au travail ou l'histoire de Kashgar, mm -hmm. que j'ai filmé. Mm -hmm. Mais c'était aussi très difficile. Euh, par exemple, quand je travaillais sur l'histoire de Kashgar, on nous a averti qu'on n'était pas autorisé à utiliser les mots Assalamu alaikum et Wahalikum Assalam. Mm -hmm. Après beaucoup de débats, j'ai dit bah, La série reflète le quotidien des gens. Si vous voulez interdire ces phrases, faites une loi pour les rendre illégales. Si, si plus mmh. personne ne les dit, ben je ne les mettrai pas dans la série. Mmh. J'ai continué à filmer en suivant le script. En 2017, ces phrases ont réellement été interdites. D'autres restrictions sont apparues et actuellement, le cinéma ouïghour est en très mauvaise posture. C'est euh, douloureux de, de vous entendre. Et c'est vrai que la situation dans la région ouïghour a beaucoup dégradé depuis. Et après 2017, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Bon, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine et que j'en vis. Pour être honnête, j'ai investi énormément d'efforts pour faire des films de qualité. J'ai essayé beaucoup de choses, mais le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances. Euh, j'ai toujours été passionné par le cinéma iranien et je collectionne les films iraniens. Euh, après avoir étudié des films d'arrêt d'essai de pays en voie de développement, j'ai voulu faire des films sur la vie des Ouïghours, mais... Euh, je n'ai jamais réalisé cet objectif. Mm. Tout ce qui reste, 
Ce sont les films de l'époque des VCD, les films sur les euh, Mukam et Mashrep, et les séries télé. Ouais, je pense que je suis l'un des réalisateurs ouïghours qui a fait le plus de documentaires. J'aime profondément le cinéma. C'est une part de ma vie. Et comme la poésie, d'ailleurs. La différence, c'est que la poésie, je peux la faire tout seul, et les films, euh, bah non. Le cinéma, en tout cas, ça se fait pas seul. Actuellement, je vis à l'étranger, je ne maîtrise pas la langue de mon pays d'accueil. Je suis confronté à beaucoup de pression et j'ai du mal à m'adapter à ma nouvelle vie. Je, voilà, je sais pas. Dans ma situation, euh, même si je suis aux États-Unis, mon statut et celui de ma famille sont encore incertains. Et euh, dans ma situation actuelle, je n'arrive même pas à penser au cinéma. Un jour, je voudrais faire un film sur l'histoire contemporaine de la migration des Ouïghours ou un film qui montre la vie de la diaspora Ouïghour, mais pour le moment, je suis incapable de réaliser ces projets. Je... Mais, euh... mais je ne compte pas m'arrêter de chercher un moyen de le faire. Mmh. Une nation comme la nôtre ne peut pas vraiment rêver à la victoire, mais chaque petit pas en avant et chaque bataille doit être considérée comme telle. Tant qu'on ne s'arrête pas et qu'on continue à avancer vers notre destination, on gagne. C'est vraiment inspirant. Je reste avec cette phrase. Merci d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Euh, juste une dernière question. Euh, Pourriez-vous nous dire où est-ce qu'on peut trouver vos films, vos documentaires Ceux qui veulent les voir peuvent les trouver sur ma chaîne YouTube. Hmm. Il y a plusieurs de mes œuvres, des documentaires, des séries TV, des clips et des films. On mettra les liens de votre chaîne YouTube sur notre site. Merci. Merci beaucoup, Taeraka. Merci à vous. Et si vous voulez retrouver donc, le travail de Tahir Amoutisgil, vous pouvez aller sur YouTube et euh, taper directement son nom. Donc Tahir, c'est T-A-H-I-R. Plus loin, Amout, H-A-M-U-T. Plus loin, Isgil, I-Z-G-I-L. Merci beaucoup, Thomas, euh, bah, d'avoir écouté cet épisode. Merci <rire> à toi, c'était extrêmement intéressant. J'espère que, voilà... On, on enfin, vous a donné envie d'aller ouais. creuser un petit peu la question. Mmh. On a aussi, j'espère, donné envie aux, aux gens de... Euh, même, peut-être, espérons, mmh. aux jeunes artistes ouïghans de continuer de, de ah, se lancer dans le cinéma. Ouais, et... c'est ça. Ben, je trouve que le cinéma a vraiment le pouvoir de toucher mmh. le plus grand nombre de... La de, cinématographie, c'est de... un art, on n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de parler, on a mmh. juste, voilà, c'est mmh. juste montrer. Et c'est vraiment mmh. un, un art de partage, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Euh, bah... Bah, merci beaucoup. Et merci puis, à toi euh, et à on bientôt. On se voit très vite. À très vite. Uyghur Stories est un podcast créé par Mokadas Mijit et John Bear. Il est produit par The New Wild. La version française a été produite par l'endroit. L'endroit, c'est Pascal Barneville, Roxane Boyer. La musique des génériques a été composée par Rachel, notre ingénieur de son, et Mathieu Gaznier. Les épisodes ont été enregistrés dans le studio Marc Aurel. Toutes les épisodes ont été traduits de l'anglais vers le français par HP. Uyghur Stories a été créé avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site www.weghurstories.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram at 
Uyghur Stories.